0: 未来授業この番組はエンパワードバイイノベーション NEC がお送りします未来授業木曜日チャプト4
1: 未
0: 来授業今週の講師はアートコレクター宮津大輔さん一般企業で働く傍らおよそ20年にわたり現代アートを収集そのコレクションが国内外で高く評価されていますまたアーティストと共同で建設した自宅が広くメディアで紹介される一方文化庁の現代美術の海外発信に関する検討会議の委員も務めています日本を代表する現代アートの画家草間彌生さんや奈良義智さんとも交流が厚くアーティストと共同で建設したユニークな自宅も広くメディアで紹介されています最新の著書は現代アート経済学アートフェアやネットオークションなど世界をめぐる新しいアートの還流を指摘する一方で日本の現代アートの可能性についても言及しています未来事業4時間目テーマは「現代アートと日本の文化的プレゼンス
1: 」私たち日本のアートあるいは日本人のアーティストの作品の中で少なくない部分がすでに他の国あるいは他の地域から発表される作品とは大きく異なった独自優位性を持った素晴らしい作品であることはすでにわかっていますただ私たち日本人に大きく欠けていることの一つは自らが誇り自らその素晴らしさを評価そして理解してどうやって発信していくかということが他の国や地域より弱いという点に問題があるのではないかというふうに思っています例えばここ数年ニューヨークのグッゲハン美術館やモマニューヨーク近代美術館で日本の60年代から70年代に起こった前衛芸術のムーブメントに焦点を当てた大規模な展覧会が相次いで行われましたこれを契機にして世界中で今私が申し上げたムーブメント「モノハや具体」といわれる大きな前衛運動のに参加していたアーティストの作品が非常に注目され市場でも価格が高騰していますところがこれらの展覧会は日本の美術館で行われたわけではありませんしかもその展覧会を企画したのもアレキサンドラ・モンローやドリアン・チュンといった外国人のキュレータータです。ここに日本あるいは日本の人たちが自らの文化や美術を世界に対して発信していく発信力の弱さを証明することの一つとして挙げることができるのではないでしょうか。
0: ささらに宮津さんはアートの世界で日本が目指すべき方向性についてこんな風に話しています
1: もともと美術史というのは1970年代あるいはひょっとすると80年代まで西洋中心美術史と言っていいような状態だったと思いますところが70年代あるいは80年代の大きなパラダイムシフトがアートの世界で起きてそれまで周辺と思われていたアジアあるいはアフリカイスラム圏の現代アートにも光が当たるようになってきました私たち日本人の持っている感覚や物事に対する視点はもちろん欧米諸国とは違いますし他ののアアジアの国々とも少し違っています例えば今日本のアニメーションは世界中で大人気ですけれども日本には昔から絵巻物というアニメーションの先祖が存在していますつまり私たちの歴史文化は絵巻物からアニメーションまで時代とともにその表現方法や記録媒体支持体は変わったとしていてもその核の部分というところに変化しない強さというものがあると思っていますパブリック・ディプロマシーという言葉がありますこれは政府対政府の外交戦略とは別に民間や世論に直接訴えかける外交の一つの形態を指しますけれどもアニメーション好きな中国や韓国の人たちが今両国と私たち日本の間にあるさまざまな難しい問題を飛び越えてある部分で日本に好意を寄せているこういった部分は文化が働く大きな力の一つだと思っています。私たち日本人は経済、政治、抜きに毎日の生活を他の世界の国々の人同様考えられませんけれども一方で文化を通じて私たちが平和に共存共栄していく道もあるのではないかなというふうに考えています皆さんも美術館やギャラリーで作品を楽しむときに経済や政治の側面を考えつつそういったものがどのようなパワーを持って何を成し得るかということに思いを巡らせていただきながら見ていただくのも面白いかなというふうに思います
0: アートを文化や表現としてだけでなく経済や社会との関わりで見つめるとそこには別の姿が見えてくるのかもしれません未来事業今週はアートコレクター宮津大輔さんの授業をお届けしました宮津さんの最新刊現代アート経済学は公文写真書から発売中です。未来事業、この番組はエンパワードバイイノベーション、NEC がお送りしました。